0: buongiorno 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 a tutti buongiorno un abbraccione dal sudafrica come tristemente eh, potete vedere eh, oggi il mio amico fratello e eh, collaboratore cooperatore eccetera eccetera valta mia galana non c'è perché sta lavorando e eh, giustamente eh, qualcuno deve collaborare eh, noi che invece siamo eh, tranquilli in Sudafrica oh, eh, qui eh, ancora siamo tutti chiusi dentro eh, ancora siamo siamo sotto eh, gli artigli del governo che non ci lasciano fare niente vediamo lunedì, dovrebbe succedere qualcosa speriamo comunque, ve lo faccio sapere oh, allora, eh, visto che siamo qui un'altra volta dopo un po' di tempo che non ci vedevamo ci vuole la canzoncina, giusto? Ci vuole il buongiorno! Qui fa un freddo, ragazzi. Ehm, da voi no, eh, da voi probabilmente farà caldo. Da qui fa un freddo Barbino. Va bene, quindi tutti pronti? Allora dai, rampampa rampampa pam buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me, eh, anche se, anche se non, non si sveglia alle quattro e mezza, è un po' tardi. Buongiorno a tutti quelli che sorridono con me. Al Signore Gesù che sta sempre con me al Signore Gesù che si cura di me buongiorno a tutti quelli che sorridono con me buongiorno, 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 buongiorno a tutti quanti ok, allora stamani mi è stata fatta una domanda mi hanno mandato un, un video con uh, un una parte, una clip di un messaggio, uh, di un sermone di un, uh, di un, uh, di un uh, evangelista americano di nome David Wilkerson quando è venuto in Italia e, um, e mi hanno fatto, questo fratello mi ha fatto questa domanda come fa un fratello di questo calibro a dire delle cose del genere? Oh, ho guardato il clip effettivamente eh, c'è da dire un paio di cose non ricordo quando non ricordo dove eh, il fratello eh, David Wilkinson ha predicato questo messaggio ma mi ricordo che è venuto in Italia e prima di tutto voglio dire una cosa voglio reiterare il fatto che questi personaggi tipo David Wilkinson e la predicatrice famosa di cui ho parlato un paio di giorni fa sono veramente i giganti della fede e io non ho assolutamente nulla da dire se non grazie infinite per tutto ciò che avete fatto e tutto ciò che state facendo per il regno di Dio. Vi ricordate David Wilkerson era, era il protagonista di quel, di quel film uh, The Cross and the Switchblade, La croce e del pugnale, che, che fece un, un enorme successione, una storia vera, che fece un'enorme successione successone. successone negli anni 60, 70, eccetera, eh, con Pat Boone eh, e, e quindi sono dei giganti di, di, della fede ai quali devo dire sol- solamente gra- grazie. David, David ha, ha piantato diverse chiese in tutto il mondo, eh, ha incominciato Teen Challenge: ha, ha, è stato, è stato uno, strumento, uno strumento di Dio per cambiare la vita di veramente migliaia, centinaia di migliaia se non milioni di persone. Quindi. Gloria a Dio per quello che eh, ha fatto David Wilkerson e per quello che hanno fatto tutti questi altri eh, incredibili generali nell'esercito dell'eserc- di Dio. Dopo aver detto questo, però, devo anche ammettere che non, no, nessuno è Gesù e quindi nessuno ha la verità pura e perfetta, eccetera, eccetera. Quindi, qualche cosina di quanto dicono, eh, ai miei occhi non va bene. Eh, il che non è è che sia molto importante, perché i miei occhi non è che siano molto importanti, però, visto che mi hanno fatto una domanda, ho da da rispondere, ho da dire quel quel paio di cose che non va molto bene per me. In inglese c'è un detto che dice eat meat and spit out the bones, che vuol dire mangia la carne e sputa fuori gli, eh, gli ossi. Cosa vuol dire? Vuol dire che accetta le 99 cose giuste che dicano e sputa quell'una su 100 che invece è sbagliata e vorrei essere io così <ride> dovremmo comunque sempre solo parlare di quanto ha ragione Cristo e non di quanto ha torto l'uomo per cui questo, questo dovrebbe essere il, 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 il punto, il centro il midollo spinale di qualsiasi predicazione soprattutto in linea non quello che gli uomini sbagliano che purtroppo questo è, una, è, è, è diventato di moda adesso di fare delle, dei, dei, dei messaggi dove si dicono allora il pastore questo l'apostolo questo questo, questo, quell'altro quell'evangelista televangelista ha detto questo ha sbagliato quello ha sbagliato quello lasciamo perdere lasciateli perdere state da Babbo Mario mangiate la carne e sputate le ossa sputate gli ossi se dicono qualcosa di sbagliato come, come per me, è lo stesso, la stessa cosa, non, non, non andate a buttare pietre, a fare eccetera eccetera, accettate quello che lo Spirito di Dio dentro di voi dice sì, questo è giusto, e rigettate invece quello che lo Spirito di Dio dentro di voi dice no, questo non è giusto. Quindi, scusatemi, ma a parte essere una domanda che mi è stata fatta, è una quello che ha detto il il fratello David Wilkinson è una posizione fondamentale della salvezza per la salvezza e quindi mi sento di doverne parlare nel video che il fratello questo fratello mi ha mandato David Wilkinson dice che se portiamo amarezza verso qualcuno e non perdoniamo un fratello ci sveglieremo all'inferno ora non so se Aveva mangiato qualcosa che gli aveva fatto male, o non si sentiva bene, o non so, non so il motivo per cui ha detto una cosa del genere, ma è cosa dammare nei capelli. Dopodiché ha chiuso con la frase: Questo non lo dico io, ma è quanto ci ha detto Gesù. Perdonami fratello Davide, ma no, 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 un milione di volte no. Gesù non ci ha detto questo. Gesù stava parlando ad Israele e non a noi pagani vediamo Matteo capitolo 6 vediamo da dove viene questo famoso, questo famoso versetto che fra l'altro è stato, è stato un po' un, un, un punto di, di, di scontro con, eh, con, tanti, con tante persone e con tanti um, credenti i quali puntano sempre a questo che dice vedi se allora tu non perdoni neanche Dio perdona te per non parlare di quello che vorrei leggere adesso per un momento in Matteo capitolo 6 dal versetto 7 Gesù sta parlando il famoso sermone sul monte quello che io chiamo il, il sermone killer perché è destinato a, a, a prendere una, una, una kalashnikov eh, religiosa ta ta ta, 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 ta tutti, perché non ce n'è uno che se ne sa che si salva da questo, da questo sermone, e vi faccio vedere un paio di esempi. Ad esempio, versetto 7 per, 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 vedere, per vedere a chi sta parlando Gesù. Versetto 7 dice questo: Ora nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sta parlando ai pagani. E <ride> infatti fatti Gesù nel, nei Vangeli raramente, raramente si rivolge ai non credenti, ai pagani o ai gentili o a, eh, chiamali come vuoi, ai non ebrei, raramente, perché Gesù. Eh, il 90% dei Vangeli era rivolto al popolo di Israele. Lui era venuto per il suo popolo, il suo popolo non lo aveva accettato, era venuto per le pecore perdute della casa di Israele, eh, aveva, aveva detto ai suoi discepoli di andare a predicare il Vangelo alle pecore perdute della casa di Israele, non entrate nella casa, nelle case dei pagani. E, e, e Paolo stesso in Galati 4 dice quando è venuto il momento giusto Dio ha mandato suo figlio nato da una donna nato sotto la legge per ministrare a coloro che erano sotto la legge quindi a Israele quindi Gesù è venuto come un rabbino ebreo a parlare e a rivolgersi e a ministrare agli ebrei oh, chiaramente, parentesi Gesù è la parola di Dio questo libro non è la parola di Dio Gesù è la parola di Dio, Giovanni 1.1, identifica chi è la vera parola di Dio. La vera parola di Dio è Gesù, è, quindi, è, è, è da tutte le parti dentro questo, questo libro, da, da, dalla Genesi alla Rivelazione, è tutto lo Spirito di Dio, è tutto Gesù, la parola di Dio che ci parla. E ci parla in un, in un modo più o meno diretto, ci può parlare in un modo più o meno diretto, nel senso che lo spirito de, di queste parole può parlare al nostro spirito, e quindi eh, la fede viene dall'udire, non dal leggere, viene dall'udire, quindi è una relazione diretta tra lo spirito che è dentro questa parola, questo libro, e il nostro spirito. Quindi ci può parlare da, da, dal primo versetto della Genesi all'ultimo versetto dell'Apocalisse, Gesù è la parola di Dio e ci può parlare. Avendo detto questo, però, rimane il fatto che i Vangeli, quando lui parlava, dirigeva le sue parole, dirigeva quello che, quello che lui diceva al popolo di Israele. Quindi questo, soprattutto, soprattutto questi... questi 5, 6, 7, questi, Matteo 5, 6, 7. Questi tre, questi tre capitoli, che sono 8, eh, che sono praticamente eh, un monologo di, di Gesù Cristo eh, sulla legge e sulle, sulle richieste impossibili della legge. Paolo dice che la legge uccide tutti è stata data per rendere tutti zitti per farli tutti star zitti per uccidere tutti perché Perché non ce n'è uno che può ubbidire alla legge ecco perché Gesù ha detto sono venuto non per distruggere la legge ma per, flood, ma per, 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 per fare quella cosa lì che voi sapete la parola e adesso non mi viene in mente sono venuto per usare la legge Cosa vuol dire? Vuol dire che l'unico che poteva ubbidire, poteva eh, quella prova lì, la legge, era Gesù Cristo. Quindi non è venuto per cancellarla, perché la legge non, cacce, non, 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 non finirà mai, la legge di Dio è eterna e decide. Chi, chi, chi si merita e chi non si merita. Guarda l'umanità e dice nessuno si merita. Adesso se volete andare in paradiso sarà meglio che accettate il Messia. Ed ecco il motivo per il quale Gesù stava parlando a Israele, per renderli consci del fatto che da soli non avrebbero mai, senza di me non potete fare nulla. Eh, non da tutte le parti Gesù sta cercando di dire a Israele, ragazzi, senza la grazia non, 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 potete, non potete entrare nel, nel regno di Dio, non potete fare nulla. Quindi eh, abbiamo detto, versetto 7, dice ora nel pregare non usate inutili ripetizioni, stranamente dal momento in cui l'ha detta, il mondo cristiano, ripete il Padre nostro, inutile ripetizione uno uguale, ha, ha detto Gesù: ha detto di non fare una cosa e immediatamente la chiesa religionista la fa. 15, come fanno i pagani? Perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero di parole. Non siate dunque come loro, quindi chi sta parlando? Sta parlando a qualcuno che non sono i pagani, sta parlando a Israele. Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, parentesina. Il regno, di, il regno di Dio è già venuto, è venuto con Cristo, è venuto quando Cristo è risorto, il regno di Dio è venuto. Tanto vero che Gesù ai farisei cosa gli dice? Il regno, non, il regno di Dio non è qua e non è là, quando verranno voi direte ecco qua, qua, là, no, il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio è la, è la, è la, è la, è la sovranità di Dio nel tuo cuore. Quella è quando Gesù entra nel tuo cuore, quello è il regno di Dio. Quindi il regno di Dio è già avvenuto per noi, per noi pagani, la sua volontà è già stata fatta, perché, perché quando nel giardino dei getsemani eh, Gesù ha detto non la mia volontà ma la tua sia fatta, ripetuto dal, dalla lettera agli ebrei quando dice a seconda di questa volontà con una sola offerta eh, lui ha reso perfetti, eccetera eccetera, la volontà di Dio era quella che Gesù andasse sulla croce, quindi quella è stata la volontà fatta dal Messia, dal figlio di Dio, una volta per sempre. Andiamo avanti. E poi cosa dice? poi parte con il famoso Padre nostro che dice: Daci oggi il nostro Padre quotidiano, nota bene che non dice per favore, <ride> cioè, lì ci sarebbe da predicare per tre ore. Comunque, andiamo avanti: E perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Ah, problema perché se io devo, per, devo essere perdonato, se io sto in questo momento, dovessi chiedere a Dio perdonami come io perdono, io vado all'inferno. Forse voi no, perché voi, voi la mattina vi svegliate con l'aureola in testa, gli angeli che cantano Alleluia, Alleluia. Io no, io invece ho ancora eh, degli strasci di, di, di quello che, di quello che mi, 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 mi ha fregato la fidanzata quando avevo 15 anni. di di, di quello che si è rubato la bicicletta, piuttosto che di quello che mi ha tagliato la strada eh, una settimana fa, piuttosto che quello che mi ha trattato male un anno fa, piuttosto che quello che mi ha telefonato e me ne ha dette di tutte due due, due ore fa, e ancora ci sono questi stracci di non perdono, e ripeto, io, non voi, io, Io, quindi io eh, andrei immediatamente all'inferno, perché? Perché Gesù continua e dice, non esporci alla tentazione, ma liberici dal maligno, noi sappiamo che il Papa ha cambiato questo perché non gli andava bene, perché tuo hai regno la potenza e la gloria in eterno. Amen. E qui viene il famoso versetto di cui parlava Dele Dulkesan, che dice, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, nota bene se, la parola del religionismo. Il religionismo inizia tutto con sé. Vi faccio un esempio, poi, poi continuiamo, vi faccio un esempio, intanto abbiamo tempo, Deuteronomio 28, Deuteronomio capitolo 28, io quando facevo le dediche ai bambini, eh, chiaramente non, il, non il, eh, il battesimo, perché il battesimo ai bambini non li fai. Lo fai, a meno che non sappiano quello che stanno facendo, Ma quando facevo vedere, usavo i primi 14 versetti di di, 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 di Deuteronomio, chiedevo al padre o chiedevo a un rappresentante, mentre io andavo in giro con questo piccolino fra le braccia nella congregazione e la congregazione imponeva le mani, lo benediceva o la benediceva, eccetera, eccetera, chiedevo al padre di recitare queste 14 benedizioni. E perché dico che la parola se è chiave per il religionismo perché Deuteronomio 28 incomincia così ora se tu ubbidisci diligentemente la voce dell'Eterno il tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrive avverrà che l'Eterno il tuo Dio ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra E partono, e tutte queste benedizioni verranno su di voi e ti raggiungeranno e partono 14 versetti di benedizioni che appunto io usavo per eh, dare voce a delle benedizioni eh, su questo bambino che veniva dedicato dai suoi genitori okay. il problema qual è? il problema è che dopo 14 versetti eh, ce ne sono la bellezza di 54 53 ce ne sono la bellezza di 53 che seguono che invece partono così ma se non ubbidisci, quindi se ubbidisci ci sono 14 versetti di benedizione ma se non ubbidisci, ce ne sono 53 di maledizioni ti cascano le sopracciglia ti vengono le carie ai denti ti vengono l'unghia incarnata ti, il mal di fegato il, il, diventi miope ti cascano i capelli ce n'è di tutte di più ragazzi ce n'è ce n'è da dire Ce n'è da dire, se, se, per caso, e se per caso non, non, non le avesse elencate tutte alla fine chiude con questo l'Eterno ti farà tornare in Egitto su navi per la via di cui tu avvi detto non la rivedrai mai più e lì sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi come schiave, ma nessuno vi comprerà voi ragazzi peggio di così ma neanche come schiavi ti vogliono quindi questo se è legato al Vecchio Testamento se allora dice, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. I primi, 13, I primi 14 versetti di Deuteronomio 28, va tutto bene. Se ti comporti bene, allora va tutto bene, perché Dio ti perdona e allora siamo tutti a posto. Ma se vi ricordate il versetto 53 e il versetto 15 di Deuteronomio? ma se per caso eccolo qua e ritorna ma se voi non perdonate agli uomini le loro fese neppure il padre vostro perdonerà le vostre amore mio tutto quello che ho da dirti è buona fortuna perché se questo versetto qui che citato dal fratello David Wilkins è valido per noi siamo tutti cotti siamo tutti cotti fatti uno per uno anche voi sì, non mi guardate con quella faccia pia pia e santa eccetera eccetera perché anche voi ci avete qui dietro nella, nella capocetta qui dietro ci avete papà che non ha fatto questo mamma che non ha fatto quello il marito che non ha fatto quello i figli che si comportano così il governo il, 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 la quarantena il virus questo il dottore quell'altro. quell'altro. c'è cioè, cioè, ognuno di noi ognuno di noi ha un qualcuno che non ha ancora perdonato no Marco, io, io ho perdonato tutto e allora vabbè, forse non, non, non sei colpevole del peccato del non perdono, sei colpevole del peccato di, uh, di, di arroganza e di orgoglio, perché de, no, io no, io no, eh, e quindi siamo tutti cotti, siamo tutti fatti, ecco perché io lo chiamo il sermone killer. Qui Gesù dice a Israele non potete farlo senza di me. Oh, il problema qual è? Il problema è che l'uomo si è creato un Dio a sua immagine e somiglianza questo voglio dire sì, l'uomo si è creato un Dio, il religionismo si è creato un Dio a sua immagine e somiglianza e quindi richiede un sistema di giustizia a sua immagine e somiglianza non a immagine e somiglianza di Dio, che è la grazia eh, totale, completa, ipergrazia. grazia eh, questo termine che Babbo Mario usa soltanto per dar fastidio ai religionisti, no? cioè una grazia sola, chiaramente c'è cioè, la grazia e basta, però io uso il termine, ipergrazia, per stuzzicare i, i, i religionisti. Scusate, adesso sono un po' birichino per quello. Quindi, eh, l'uomo richiede un sistema di giustizia fatto a sua immagine e somiglianza. Vi spiego. Esempio. Una persona... Fa qualcosa di sbagliato verso di voi, ok? Verso un'altra persona. Primo il presunto colpevole, l'offendente, l'offesitore, come si dice? Colui che offende, colui che è il presunto colpevole deve chiedere perdono. O la persona offesa non perdona. È vero o no? Qualcuno ti offende. E tu, naturalmente, seguendo questo Dio fatto a tua immagine e somiglianza, questo sistema di giustizia fatto a tua immagine e somiglianza, cosa dici? Beh, se non mi chiede perdono, io non lo perdono. Quindi, primo, il presunto colpevole deve chiedere perdono, o la persona offesa non perdona. Secondo, il presunto colpevole deve dimostrare sincerità <ride> nel chiedere perdono, la persona offesa non lo perdona perché io non posso venire da te e dire sì, dai, beh, scusami eh no non basta come scusami eh, tu, tu, mi, hai, tu mi, hai, mi, hai, mi hai rubato mi hai rubato la ragazza mi hai, mi hai, mi hai sfracellato la macchina mi hai, hai hai parlato male di me ho perso il lavoro mi hai fatto questo mi hai fatto quell'altro e vedi, vieni qui scusa come scusa eh no devo, devo in qualche modo assaggiare della sincerità in te se no non ti perdono è vero o no? non voi quegli altri terzo, il presunto colpevole deve dar prova del suo pentimento o la persona offesa non perdona. Dar prova in che senso? Che ne so, con lacrime, con eh, con con qualche. eh, con con quella sincerità di cui si parlava prima? con, con delle promesse eh, non lo farò mai più deve dare prova eh, senso, guarda eh, dammi, dammi una settimana dammi, dammi un mese guarda, non ti tradisco più ti prometto per, dammi, in, sei, in sei mesi di tempo non ti tradisco più per un anno non bevo più un bicchiere d'alcol non fumo, non fumo più una canna guarda dammi, deve dimostrarlo in qualche modo se no la persona non perdona e quinto e ultimo il presunto colpevole deve mantenere ogni promessa fatta <ride> o si riparte da capo e la persona non, non perdona la persona offesa non perdona cioè io, io ti dico um, questo stiamo parlando del, del Dio, del, della giustizia del sistema di giustizia creato a immagine e somiglianza dell'uomo l'uomo dice allora sì, tu la moglie dice al marito mi hai tradito però visto che, numero uno, uh, numero uno, mi hai chiesto perdono, numero due, uh, mi hai chiesto perdono sinceramente con le lacrime agli occhi, eccetera, eccetera. Numero tre, uh, mi hai promesso, mi hai promesso che, non, uh, che non lo farai mai più eh, e mi hai dato prova di questo buttando via tutto il computer e le, le, e, i, i, le riviste eh, OSEE, eccetera, eccetera. Adesso però sarà meglio che per, per il resto della tua vita non sbagli mai più. Perché se lo rifai si riparte da capo, anzi è ancora peggio perché stavolta venuti per non ti perdono proprio per niente. È vero o no? È vero o no che ci siamo costruiti questo Dio a nostra immagine e sovignanza Perché così noi ci comportiamo così. Mi freghi una volta? Vabbè, mi freghi due volte? Eh no giusto? perché? perché sbagliare una volta è umano sbagliare due volte è diabolico mi è stato detto mi è stato detto è stato questo ragionamento perché di fatto gli uomini non sbagliano mai una volta sola e basta dice, eh no, vabbè ma non, non è che se, se uno continua a fare lo stesso peccato continuamente sì, quello è il tuo Dio il tuo Dio non perdona il tuo Dio non perdona il tuo Dio se tu t'azzardi a continuare a sbagliare non perdona perché? perché l'hai creato a tua immagine e somiglianza un sistema di giustizia crea come lo pensi tu che dovrebbe esistere come lo pensi tu. Per quale motivo pensi che la maggior parte di noi si comporti così? Perché da decenni, se non da secoli, la Chiesa ci ha condizionati con una dottrina che afferma che questo Dio, quello a nostra immagine e somiglianza, perdona solo così. Perdona solo se gli chiediamo perdono, perdona solo se siamo sinceri, se, se effettivamente lui apre il cuore, guarda un'occhiata e dice: beh, 53% sincero, 47% no va passiamo, passiamo. Eh, quindi dobbiamo chiedere perdono, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo, dobbiamo eh, dar prova del nostro pentimento, eh, quindi in qualche modo eh, com, com, piangere, che ne so, eh, fare, fare qualcosa. E poi dobbiamo promettergli di non farlo più, Signore, perdonami, guarda, sono, vedi, vedi come, sono, come sono contrito: non lo faccio più, non lo farò, ti perdono, non lo farò mai più. E se per caso, e devo mantenere quella promessa perché, se per caso rifaccio la stessa cosa anche fra sei mesi, puttum, Dio mi toglie la salvezza va dall'inferno, non ne parleremo più, e si applica a questo versetto qui. Perché se voi non perdonate gli uomini le loro fese, neanche il Padre perdonerà voi. In altre parole, tu perdoni una volta, chiedi scusa, va bene, due volte no. Perché? Perché quel Dio è stato creato, formato, inventato a nostra immagine e somiglianza. E si comporta in un determinato modo che è d'accordo con il nostro sistema di giustizia. Invece, guarda un attimino: qual è la realtà del nostro Dio, quello creato a sua immagine? creato, quello, quello che è a sua immagine, siamo noi che siamo creati a sua immagine e somiglianza. Però purtroppo l'uomo, il religionismo soprattutto, si è ricreato un Dio a sua immagine e somiglianza, e, e che, che un Dio che pensa come pensa l'uomo. Invece, il nostro Dio no, <ride> no da tutte le parti della Bibbia c'è scritto: quello, i miei pensieri non sono i tuoi pensieri. Dio la pensa diversamente come la pensa diversamente? Guarda questo, Efesini, Efesini capitolo 4, e versetto 32. Guarda cosa dice. Cosa dice. Come dice uh, la parola di Dio Gesù Cristo, come dice di perdonare: non perdonate, se no non sarete perdonati. Senti cosa dice, Efesini 4, 32. Siate invece benigni. E misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Vedi che prima era se perdoni Dio ti perdona e qui invece dice no, perdona perché Dio ti ha già perdonato, come lui ti ha già perdonato, perdona, tu perdoni. Vedi la differenza? Il religiosismo ti dice se tu non lo fai, Dio non lo fa. Ma quello è, no, quello è il Vecchio Testamento, quello è Israele, quello è Gesù che dice a Israele vedete che non riuscite a farlo, che non potrete mai, assolutamente mai, non avete neanche perdonato me, sta parlando ai farisei, gli sta dicendo non avete neanche perdonato me che mi permetto di, di guarire nel sabato, non mi avete perdonato, quindi tutto è l'inferno, tutti, dal primo all'ultimo tutto è l'inferno. Gesù gli sta dicendo rendetevi conto che senza la mia grazia non potete riuscirci, non non esiste niente perché non potete perdonare, essere perdonati come perdonate. Ci vuole soltanto che Dio attraverso me perdoni voi e adesso sì che quel perdono che esce da Dio entra in voi può uscire da voi e entrare nell'altra persona perché non puoi produrre niente che Dio non ti ha dato come non puoi amare se Dio non ti ha amato prima come non puoi essere paziente se non hai ricevuto il dono della pazienza il, il frutto della pazienza il frutto dello spirito della pazienza o del, dell'autocontrollo, della bontà, della generosità non lo puoi fare se Dio non te l'ha dato oh, quindi come Dio vi ha perdonato in Cristo e com'è che Dio ci ha perdonato in Cristo? come, come ci ha perdonato in Cristo? andiamo un paio di capitoli prima Efesini 1 Il versetto 7 e dice questo, allora la sua grazia di quale amato suo figlio in cui abbiamo la redenzione, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Quindi com'è che ci ha perdonato? Ci ha perdonato attraverso il suo sangue, giusto? Abbiamo la redenzione attraverso il suo sangue, il perdono ai peccati. Quindi com'è che ci ha perdonati? Ci ha perdonati attraverso il figlio che ha versato il suo sangue. Non so che queste sono cose che le sappiamo, ma dovremmo saperle. La maggior parte delle persone che stanno guardando stanno dicendo no, ma come? Ma allora posso fare quello che voglio? E ritorniamo alla solita storia. Cos'è che vuoi fare? Perché se vuoi peccare, sarà meglio che ti dai una riguardata un attimino, perché mi sa che non sei mica salvato. Ok, comunque andiamo avanti. Quindi Efesini 1.7 dice, in lui abbiamo la redenzione, vediate il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Quindi come ci ha perdonato Dio in Cristo? Attraverso il versamento del sangue. Ed ecco che andiamo a Ebrei 9, Ebrei 9 e il versetto 22, che dice. Secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Questo è scritto qui:
1: senza spargimento di sangue non c'è perdono
0: dei peccati perché? perché, fin dall'inizio dei tempi, il perdono non è mai, mai, mai stato dato attraverso la confessione è sempre stato dato attraverso il versamento di sangue. Un animale innocente ha dovuto pagare perché l'uomo ricevesse il perdono. Prima prima dell'inizio dei tempi, l'agnello di Dio che fu immolato prima della creazione del mondo, da Abele Caino, ai sacrifici sacrifici di Noè, al al, al, al tabernacolo di Mosè al, ad Aronne al, al Levitico al, eh, chi più ne ha più ne metta eh, al, tempio, al tempio di Salomone al, 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 fino, al, fino al, al momento di Gesù, quando Gesù alza il calice e dice questo è il calice del mio sangue, del nuovo patto per, il, eh, per la redenzione quindi senza il versamento di sangue non c'è perdono, quindi Cosa vuol dire Dio non ti perdona se tu non perdoni? Vuol dire che questo è legato al Vecchio Testamento che non c'entra niente con noi. Perché anche nel Vecchio Testamento per poter ricevere il perdono allora Yom Kippur le persone non andavano dal sommo sacerdote a chiedergli perdono no, andavano dal sommo sacerdote e si presentavano con un sacrificio con un agnello che doveva essere del primo anno eccetera eccetera eh, puro, senza difetto eh, eh, dovevano portare questo e quando gli portavano questo questo agnello il sommo sacerdote non guardava loro guardava l'agnello perché è il sangue dell'agnello che avrebbe purificato il peccato non quello che loro gli chiedevano di fare e quello che non è cambiato niente io lo stesso ma 3,6 io sono l'Eterno io non cambio non cambia dall'inizio dei tempi alla fine per ricevere il perdono ci vuole il versamento di sangue e siccome Gesù Cristo stai a sentire Ebrei 9,12 Ebrei 9,12 dice Cristo è entrato una volta per sempre una volta per sempre ripeti con me una volta per sempre Cristo è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. O più chiaro di così non so come metterlo la redenzione è eterna perché? perché Gesù è entrato nel luogo santissimo ha presentato il suo sangue come propiziatore, come, come, come espiazione per il peccato dell'umanità Dico, padre perdonali perché non sanno che fanno, ecco qui c'è il mio sangue pagamento per i loro peccati siccome il mio sangue è eterno possiede una vita eterna quindi non è il sangue dei sacrifici degli anelli, dei capri, dei tori, dei vitelli eccetera eccetera ma è il sangue del figlio di Dio eterno la vita nel sangue è eterna quindi io ti offro la vita eterna tu l'accetti Dio e la spargi a tutti coloro che crederanno quindi chiudo ci sarebbe un miliardo di cose da fare da dire, ma voglio chiudere con questo dall'annuncio la mia libera interpretazione delle lettere di Paolo eh, dall'annuncio Colossesi, capitolo 1 dal versetto 13 al 20 dice questo avete mai sentito parlare della liberazione? bene, è già venuta se se avete una Bibbia eh, tradizionale eh, Dati nuova riveduta, quello che sia, apritela e seguite con me e vedrete che questa è, una, è un'interpretazione in linguaggio moderno, libera, eh, filtrata attraverso la realtà della grazia. Avete mai sentito parlare della liberazione, versetto 13, Colossesi capitolo 1? Bene, è già avvenuta. Siamo stati interamente liberati dal potere delle tenebre, totalmente trasferiti nel regno dell'amore di Cristo, E completamente perdonati di ogni peccato, passato, presente e futuro, grazie all'opera di assoluta redenzione che il suo sangue ha operato in noi e per noi. Non c'è bisogno di rimettere in scena nulla. Versetto 15. Guardiamo il figlio e vediamo quel Dio che non può essere visto. Guardiamo Gesù e vediamo il progetto originale di Dio per tutta la creazione. «In quanto tutto, assolutamente tutto, sopra la terra, sotto la terra, visibile e invisibile, qualsiasi aspetto di giustizia e qualsiasi livello di autorità, sia regni che potentati, ogni cosa ha avuto il suo inizio in Lui lui, e scopre il suo fine in Lui. Cristo era presente prima che qualunque cosa esistesse, quindi ogni cosa trova la sua origine e la sua consistenza in Lui, non solo». Ma anche la Chiesa, che non è altro che l'espressione visibile di quel corpo di cui Cristo è il capo, rappresenta la sua vittoria sulla morte, essendo in Cristo il primo frutto della risurrezione. Gloria a Dio, ragazzi. Versetto 19. Dall'inizio alla fine, Gesù Cristo è primo in tutto. E questo fa piacere al Padre. Non solo, ma attraverso il sangue che ha versato sulla croce... Ha riappacificato con Dio tutti i componenti dell'universo, tutte le varie parti della creazione, uomini, donne, bambini, tutto e tutti sono tornati a essere in armonia con il Creatore. Ha riappacificato tutto. Quindi, tra l'altro, già che ci sono, ci sono velocissimo, 2 Corinzi 5, 21 dice questo, eh, anzi... Ehm, 18. Tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato noi il ministero della riconciliazione, versetto 19. Poiché Dio ha riconciliato, riappacificato, riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. E ha posto noi la parola di. Quindi Dio ha riconciliato, ha riappacificato, come dice Colossesi come dice Corinzi il mondo a sé, in Cristo attraverso il sangue di Cristo versato sulla croce ha riappacificato con sé tutto il mondo, quindi in risposta al fratello che ha fatto la domanda il sangue di Cristo ha riappacificato Dio con ognuno di noi non siamo perdonati perché perdoniamo siamo perdonati perché Dio in Cristo ci ha perdonati una volta per sempre Amen, alleluia. Un abbraccio, grazie papà, grazie abba papà che non abbiamo bisogno di, di essere super perdonatori per ricevere il perdono da te, ma dobbiamo essere soltanto semplici credenti nell'opera completa, finita, totale del, del, della croce di Cristo, nel, nell'opera finita, completa, totale del sangue di Cristo, dobbiamo solo crederci e ricevere quel meraviglioso perdono datoci una volta per sempre se sei un cristiano sei perdonato che tu perdoni o no mio consiglio perdona perché il rancore e la mancanza di perdono fa male a te non perdonare qualcuno è come bere del veleno e sperare che muoia quell'altro idiozia totale Menzogne del diavolo, quindi perdona, perdona il più possibile, ma non pensare che se per caso non perdoni Dio non ti perdona, quello no, è una menzogna, non è vero, quello appartiene al Vecchio Testamento ed è una delle clausole impossibili che Gesù ha presentato a Israele dicendogli se non fate questo, senza di me non potete farlo. Amen, che, che Dio vi benedica, io avrei ancora quattro ore da parlarvi, ma un abbraccione e ci sentiamo, speriamo che il professore sia disponibile domenica mattina, ci sentiamo domenica mattina alle 10. Un abbraccio, ciao.